0: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.
1: Servus beim Kaffeehaus Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Gregor Baumgartner. Gregor ist ehemaliger österreichischer eishockey zweifacher österreichischer Meister und seit Mai General Manager bei den Black Wings 1992. Auch besser bekannt unter dem Namen Black Wings Linz. Gregor, schön, dass wir bei dir in Linz zu Gast sein dürfen, auch für unsere Premiere. Auswärtsspiel für den kaffeehaus
2: sonst
0: immer aus Wien, heute erstmals in Linz. Ja, danke, freut mich, dass ihr mich besuchen kommt und äh, freue mich schon auf das nette Gespräch mit euch jetzt. Auf
2: das freuen wir uns ebenso. Einleitend dürfen wir unseren Gast wie gewohnt kurz vorstellen. Der Gregor Baumgartner ist 41 Jahre jung und gebürtiger Steirer. Bereits als Jugendlicher ist er nach Kanada übersiedelt um sich ganz seiner großen Leidenschaft dem Eishockeysport zu widmen. Die erste große Belohnung ist dann 1997 gefolgt, als er von den Montreal Canadiens im NHL-Draft gewählt wurde. Für eine NHL-Karriere hat es leider nicht gereicht, obwohl er auch 1999 sogar ein zweites Mal noch gedraftet wurde, diesmal von den Dallas Stars. Umso erfolgreicher verlief Gregors Karriere dann in Österreich in der heimischen Eishockeyliga. 2005 wurde er mit den Capitals zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister, mit den Vienna Capitals wohlgemerkt. 2012 hat er einen zweiten Meistertitel folgen lassen, diesmal mit den Black Wings Linz. Auch das österreichische Nationalteam-Trikot durfte er des öfteren überstreifen, unter anderem bei vier A-Weltmeisterschaften. Nach seinem Karriereende 2014 hat er diverse Jobs als Coach der rot-weiß-roten Nachwuchs-Nationalteams begleitet. Zudem werkte er 2017-18 als Assistant Coach des österreichischen Nationalteams. Parallel dazu hat Gregor sein Unternehmen Get Better gegründet, das sich aus seinen Initialen G und B ableitet. Gregor hat im, im Zuge von Get Better vor allem zahlreiche nachwuchs eishockey -Camps angeboten und in weiterer Folge ist er auch dem österreichischen Sportsender Sky Sport Austria als Eishockey-Experte zur Verfügung gestanden. Seit Mai 2020 ist er nun General Manager bei den Black Wings 1992 und in dieser Position begrüßen wir ihn heute auch von meiner Seite nochmal recht herzlich.
1: Gregor, vorneweg beim Kaffeehaus-Talk ist nichts fix, außer die erste Frage, welcher Kaffee darf es denn sein?
0: Ja, Cappuccino nehme ich oder Kaffee-Latte.
2: Also sehr milchlastig kann man sagen.
0: Richtig, ja, kein voller kaffee <lacht>
2: Du bist im Alter von 14 Jahren nach Kanada ausgewandert, um alles dem Eishockey unterzuordnen. Erzähl uns doch bitte von deinen Anfangsjahren, vor allem so weit von zu Hause weg. Was waren die größten Herausforderungen und wie ist es dir vor allem in der Schule und im Alltagsleben ergangen?
0: Ich glaube, da muss man dazu sagen, dass ich ja damals nicht ausgewandert bin mit der Familie, sondern ich bin ja alleine ausgewandert. wurde da von einem damaligen Spielagenten quasi eingeladen. Meine Ausbildungen in Kanada weiterzumachen und äh, würde ich würde sagen, die größten Herausforderungen waren erstmals diese Trennung von der Familie, sich abzunabeln und das Zweite war sicher die Sprachbarrieren, die definitiv vorhanden waren. Ich bin ja nicht äh, in den Englischsprachiges, äh, englischsprachigen Bereich in Kanada ausging, sondern nach Quebec City und äh, wie, wie jeder weiß, dort ist es sehr Französisch lastig. Das war auch der Fall bei meiner ersten Gastfamilie, die sehr schwach in Englisch waren und mein Französisch natürlich limitiert war auf Zeichensprache und äh, das war sage ich unter die größte Herausforderung, äh, da, sich einmal ja anzupassen.
2: Du hast dich aber trotzdem auch im Eishockey vor allem sehr gut eingelebt, trotz sprachlicher Probleme zu Beginn, wie du gerade geschildert hast, ähm, du bist nämlich 1997 für deine Leistungen im Nachwuchs Eishockey mit ähm, ja, einem Los im NHL Draft 1997 belohnt worden. Ich haben die Montreal Canadiens gezogen. Der Draft Day in Amerika ist immer ein riesiges Ereignis, also in Österreich gibt es eigentlich diesbezüglich kaum etwas Vergleichbares und wahrscheinlich in ganz Europa nicht. Wie hast du die Tage vor dem Draft, beim Draft und auch die Zeit danach erlebt?
0: Na gut, im, im Eishockey allgemein oder auch, wenn man es in Basketball oder Football ist das, das der, einer der größten Karriereschritte, ist einmal diese Möglichkeit zu bekommen, getraftet zu werden, äh, was ja nichts anderes bedeutet, dass jemand erkennt, dass man Talent in dieser Sportart hat und äh, das öffnet einmal die eine oder andere Tür. Äh, der Tag an sich ist dann eigentlich schon fast der Abschluss des ganzen Prozesses. Du hast im Laufe dieser Monate davor äh, etliche äh, Listen, Ranglisten, wo, wo eben diese Talente schon gehandelt werden. Und äh, zu meiner Zeit war es auf jeden Fall so, dass du auch diese äh, Leute der NHL-Teams triffst, sprich diesen Head Scouts. Scouts sind nichts anderes, als die diese Talente überall beobachten und dann diese Ranglisten erstellen die dann auch zu persönlichen Gesprächen dich besuchen kommen und auch deine Persönlichkeit näher kennenlernen wollen und in welcher Form du auch Bereitschaft hast, dich dann auch weiterzuentwickeln. In meinem Fall, wenn ich mich recht zurückerinnere, waren es damals 17 Teams, mit denen ich Gespräche geführt habe. Das ist eigentlich sehr entspannend abgelaufen, ähnlich wie wir. Das ist eigentlich in einem Restaurant oder in einem Kaffeehaus Kommt er vorbei und er fragt einfach über dich als Person einiges nach, über den Sport und versucht da einfach herauszufinden, wie ich vorher gesagt habe, die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln, weil nichts anderes ist es. Du wirst getraftet auf, aufgrund des Talentes, das dann auch weiterentwickelt werden muss und äh, da wird es dann schon sehr spannend, wenn du, wenn du weißt, es gibt viel Interesse. Ich war damals in den Top, immer in den Top 20, 30, 40 ge gerankt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man zumindest gedraftet wird. Wobei ich nicht das Wichtigste sehe, wie hoch dein Los oder wo man gezogen wird oder deine Chance bekommt, sondern dass man überhaupt diese Möglichkeit bekommt. Das ist das Ticket, dass du mit den echten NHL-Stars in ein Trainingslager darfst und dich dort einfach gegen die Besten zu beweisen. Und äh, Der Tag an sich ist natürlich dann sehr aufregend, einfach um festzustellen, oder äh, wo du ge getraftet wirst, welches Team eigentlich, äh, weil das natürlich dann auch äh, Möglichkeiten bietet. Umso weniger Stars sozusagen in diesem Team sind, umso größer die Chance. Also ein sehr aufregender Tag. In meinem Fall war es damals in Pittsburgh. Auch meine Familie war angereist und waren eben, wie du es so erwähnt hast, positiv überrascht, welch großes Spektakel das eigentlich ist.
2: Das heißt, du warst mit deiner gesamten Familie auch in der Halle dann und hast den ganzen Tag dort erlebt, weil das ist ja doch immer eine riesige Inszenierung. Bist du
0: auf die Bühne übrigens gebeten worden? Auf die Bühne kommt man nur, wenn die, diese erste Runde, mhm. quasi der erste Durchgang dieser Spieler, die zweite Runde, in dem Fall war ich in der zweiten Runde, also Anfang zweiter Runde, da wirst du dann runtergebeten, du gehst dann äh, zu dem Tisch hin von dem Team, wo du getraftet worden bist, bekommst dann äh, das Leibchen äh, und äh, lernst dann erstmal alle kennen und am Abend dann gibt es natürlich diese Draftparty, wo es dann einfach mit anderen Dingen, mit, bei Getränken und schon äh, ans Näher kennenlernen geht.
2: Und wie war die Kommunikation seitens der Franchise in der, in der Zeit danach, vor allem in den ersten Wochen? Also, Hast du von Beginn weg am Training teilgenommen oder bist du mal in die Sommerliga gegangen? Wie, wie ist das abgelaufen? Naja,
0: grundsätzlich gibt es im Sommer sehr wenig. In Nordamerika werden die Spieler quasi selbst in die Pflicht genommen, Sommertraining zu machen. Du bekommst einen Plan. Vor diesen Treffs wirst du ja sehr oft schon getestet, gibst du die den ganz normalen fitness -Tests. Anhand dieser fitness bekommst du dann einen Sommerplan, für den du auch selbst zuständig bist. Im Normalfall, und in meinem Fall war es auch so, nimmst du dir einen Coach, einen privaten Fitnesscoach, der mit dir dieses Programm durcharbeitet und der erste Schritt in dem Fall ist dann wirklich dieses Camp. Bei den ein oder anderen Teams gibt es diese Rookie-Camps, das heißt, da kommen alle jungen getraften, aber auch jungen unterschriebenen Spieler hin und du kannst, das ist einmal mal den ersten Vergleich mit deinen direkten Konkurrenten für die Plätze in der NHL. Und dann im Folge dann kommt du in dieses Main-Camp, wo dann wirklich alle Spieler, die unter Vertrag stehen, auch eben diese Topstars dabei sind. Und äh, in Montreal war es so, hat, da hat es kein äh, Rookie-Camp, wie man es nennt, gegeben, sondern es geht direkt in das Main-Camp und da war die Kommunikation einfach so, du bekommst dann diese Einladung, dann wirst du durchgecheckt äh, medizinisch sowie auch fitnesstechnisch und äh, da zeigt sich erstmal, ob du, wie ernsthaft du dein Ziel verfolgst und das war eben so und äh, das ist mir im ersten Jahr sehr gut gelungen auch.
1: Bei den Montreal Canadiens reicht es zu keinem NHL-Einsatz für dich? Trotzdem wurdest du dann zwei Jahre später, also 1999, von den Dallas Stars erneut gedraftet. hatte du dir dann eigentlich einen Durchbruch erhofft oder war für dich absehbar, dass du weiterhin in der AHL tätig sein wirst?
0: Naja, grundsätzlich, was es aufgezeigt hat, man konnte sich in den ersten zwei Jahren mit Montreal, sprich ich und mein Agent, wir konnten uns zu keiner Lösung einigen, die, die für uns, glaube ich, Sinn gemacht hätte. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Es geht, eines, es geht ums Geld, es geht aber auch um Möglichkeiten, wo du dich entwickeln kannst. Und äh, man hatte vielleicht in diesen zwei Jahren nicht mehr das volle Vertrauen in mich äh, in Montreal und das haben wir auch gespürt und deswegen haben wir den, den Weg zurück in den Draft gewählt, äh, Was eher unüblich ist, dass man zweimal getraft wird. Äh, Dallas war im, beim ersten Draft schon sehr interessiert. Ich war dann glaube ich, nicht mehr verfügbar, wie sie an der Reihe waren. und Dallas hat mir dann noch mal die Chance gegeben, äh, weitere Jahre im Prinzip äh, mich weiterzuentwickeln. Natürlich in der, in der gesamten Zeit hofft man natürlich, dass man irgendwann den Durchbruch schafft, aber die Dichte ist natürlich enorm und äh, der Konkurrenz, wie ich vorher angesprochen habe, ist einfach äh, täglich vorhanden und äh, es, es sind dann Kleinigkeiten, die den Unterschied machen, ob du, ob's du äh, es schaffst oder nicht und vor allem wird dieser Spieler auch gebraucht, dieser Spielertyp, der du bist.
1: Welche Kleinigkeiten waren es aus deiner Sicht, die dann ausschlaggebend waren, dass du es nicht geschafft hast?
0: Ja, ich glaube, das kann man ganz schnell zusammenfassen. Es ist de facto einfach so, dass ich nicht die, die Entwicklung gemacht habe, die es benötigt hätte, um den Durchbruch zu schaffen. Und ich denke, es waren viele Kleinigkeiten, die es in Summe dann ausmachen. Und ich denke, es gibt keine Ausreden dafür. Es ist einfach, ich, ich von meiner Seite habe, glaube ich, das Bestmögliche versucht. Aber letztendlich hat es dann für diese, diese, diesen Sprung dann nicht gereicht.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es eben so knapp vor seinem großen Ziel zu scheitern. Und äh, wenn man in Amerika oder in Kanada mal Eishockey gespielt, dann kann ja nur mehr die NHL das große Ziel sein. Also so knapp vor dem endgültigen Ziel zu scheitern, ist äh, sicher auch mental nicht leicht zu verarbeiten. Wie hast du damals verarbeitet und verkraftet?
0: Na, ich glaube, äh, ich weiß nicht, ob man es Scheitern nennen kann, das Ziel, wenn man Jugendlicher ist, ist es einfach Eishockey-Profi zu werden. Profi bedeutet nichts anderes, eine Profiliga zu spielen und damit sein Geld zu verdienen. Äh, richtiges, die, die Realisierung, dass man den NHL-Traum nicht äh, schafft, war, ist erst angekommen, als ich mich entschlossen habe, nach Österreich oder nach Europa zurückzukehren. Äh, da hatte ich dann schon äh, irrsinnige Probleme, äh, das zu verkraften, äh, weil man hat natürlich viel aufgegeben, über zehn Jahre in Nordamerika ohne Familie zu sein. Und äh, dann ist man doch wieder in Österreich, äh, wo man eigentlich gestartet hat. Äh, und es soll nicht abwärtig klingen da in Österreich. Wir spielen ja auch sehr gutes Eishockey, aber trotz allem, man kennt die Dimensionensphären, die in Nordamerika herrschen, was den Profisport betrifft und, äh, oder in Kanada. Und äh, habe natürlich dann schon äh, einige Zeit daran äh, zu nagen gehabt. Wann hast du
1: den Entschluss genau gefasst, den Glück wieder in
0: Österreich zu probieren? Na, ich war damals... Äh, das, ich war in Ed, bei den Edmund Neulers in meinem siebten NHL-Trainingslager, äh, da kommt dann irgendwann ein Zeitpunkt, die hatten mir zwar einen Vertrag angeboten, da gibt es diese Einwege, Zweiwege, Dreiwege Vertrage, Verträge und äh, in dem Fall äh, wollte ich mich einfach nicht mit den unteren Ligen herumschlagen und weiter kämpfen. Ich würde es auch nicht als Aufgeben bezeichnen, also auf der anderen Seite hat man einen gewissen Zeitraum, wo man mit dem Sport, Profisport, Geld verdienen kann. Ich hatte damals natürlich auch schon diese Gedanken, wie lange kann ich noch spielen, ich war 24 Jahre alt. Man kann sagen, so bis, im Eishockey bis 35 ist realistisch auf Top-Niveau zu spielen. Und äh, dann sind Angebote aus Europa gekommen und dann ist es natürlich schwierig, äh, wenn du Angebote hast, die einfach besser sind als das, was in Nordamerika ist. Äh, du bist in meinem Fall ein Österreicher, man kennt auch die, den, das Umfeld in Österreich, natürlich unser Lebensstandard ist sehr gut und, und vor allem dieser Druck ist wahrscheinlich nicht so hoch wie in Nordamerika, wo ständig jemand hinter dir wartet. Und äh, was ich auch nicht mehr gut verkraftet habe, war damals diese Art von Coaching, die man in Nordamerika betrieben hat. Ich würde sagen, jetzt ist es eher anders, aber äh, diese Mind Games einfach immer wieder mit diesen Menschen zu spielen und äh, in Wahrheit sie einfach als, als, als Ware äh, zu bezeichnen. Und man wird ja auch herumgeschoben, sei es ein, 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 ein Trade äh, oder man wird auf und ab geschickt. Also, der Mensch hatte damals sehr wenig Wertigkeit und irgendwann, glaube ich, hat man, kommt man an den Punkt an, wo man es satt hat.
1: Rückblickend, welche Erfahrungen und Lernprozesse hast du aus deiner Zeit in Nordamerika für deine weitere Karriere als Spieler, aber auch für deine spätere berufliche Laufbahn mitgenommen?
0: Naja, in Summe, glaube ich, würde ich sagen, dass dass es für alle Tätigkeiten, die man, die man angeht, dass man Mut braucht, eine riesige, gewisse Risikobereitschaft und dass es grundsätzlich immer machbar ist. Wenn, wenn ich zurückdenke und jetzt oft Kinder oder Familien sehe, wo, wo die, wo die 14-Jährigen herumlaufen und ich, ich damals den Schritt alleine gewagt habe über den großen Teich, stelle ich mir schon die Frage, wie ich das damals geschafft habe, einfach in einem fremden Land das alles durchzumachen. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch aufgezeigt, dass ich mich als Person gut weiterentwickelt kann, habe und, und natürlich auch jetzt äh, nicht vor, vor größeren Herausforderungen nicht zurückschrecke, sondern die einfach angehe. Und äh, ich sehe es auch immer so, dass man muss ja nicht immer alles meistern, äh, dass immer wieder bei dem Schritt auch mein Unternehmen äh, wurde aus dem Grund mit dem Namen Get Better bezeichnet, weil ich denke, aus jeder Situation kann man lernen und man soll besser werden und daraus wachsen. Und, und so, so sehe ich auch jetzt äh, diverse. Situationen an, einfach als Möglichkeit sich zu, zu entwickeln.
2: Deine erste Station zurück in Europa hat dich nach Wien geführt, in die Hauptstadt, zu den Vienna Capitals, mit denen du bereits in deiner zweiten Saison den Meistertitel feiern hast dürfen. Das war ja auch kein unwesentlicher Meistertitel für die, für die Capitals, nämlich der erste in der noch jungen, damals noch jungen Vereinsgeschichte. Wie hast du die Zeit in Wien erlebt und vor allem äh, ja, die Zeit auch in der Meistersaison in einer doch recht legendären Truppe mit Jim Boni als Head Coach und dann äh, vor allem Superstars oder Liga-Superstars wie Bob Renn zum Beispiel?
0: Ja gut, wir haben ja vorher über diese mentale Zeit gesprochen, die sehr herausfordernd war. Und ich denke, dass bei den Capitals genau das sich geändert hat, beziehungsweise mein, mein persönlicher Durchbruch auch wieder oder, oder dieses Umdenken, dass man wieder ein wichtiger Teil einer Mannschaft sein kann. Wie du es angesprochen hast, das war natürlich eine sensationelle Truppe. Ich denke, Jim Boni war, war damals dieser Glückscoach, der einfach eine... eine eine Mannschaft zusammengestellt hatte, die einfach, glaube ich, fast von alleine gespielt hätte. Die, äh, sehr, wir haben intern eine super Dynamik entwickelt gehabt. Äh, es ist alles irgendwie von selbst gelaufen und das ist immer so, wenn, wenn ein Team dann äh, eine Meisterschaft gewinnt, dass es diese Dynamik benötigt, um diese Meisterschaft zu gewinnen. Für mich auf meiner Seite war es natürlich ein Wahnsinn, mit erfahrenen Leuten zu spielen und wie ich gesagt habe, ich habe damals dann selbst wieder auch eine Eigendynamik entwickelt, so ein Meistertitel beflügelt allgemein einfach und wir hatten einfach eine Menge Spaß und ich glaube das Endresultat war einfach dann der Meistertitel, was auch heuer eigentlich spannend ist, weil die Capitals haben sich damals entschlossen, keinen einzigen NHL-Spieler in, in den Reihen aufzunehmen. Und wir haben auf dem Weg zum Meistertitel viele Teams geschlagen, die, die sich mit NHL-Spielern verstärkt hatten. Aber unsere Teamdynamik war einfach stärker und das zeigt also, dass im Eishockey die Mannschaft eigentlich immer wichtiger ist als einzelne Spieler.
2: Zur Info, es war damals ein Lockout in der NHL und deswegen haben österreichische Clubs und generell europäische Clubs die Möglichkeit gehabt, etwas leichter an NHL-Akteure zu kommen. Das hat es ja dann noch einmal gegeben, wie Thomas Warneck zum Beispiel in Graz dann engagiert war. Und ja, ja und Lockouts deswegen stehen auch in der NHL immer wieder kurz bevor. Naja, und
0: deswegen heute der Vergleich aufgrund der Covid-Krise. Die NHL genau. hat ja ihre Saison so verschoben und das, wir sehen ja jetzt auch in der Liga, dass einige Mannschaften sich punktuell verstärken. Aber einfach mit, dem, mit, der, mit der Downside, dass eventuell diese Spieler dann auch in der Saison wieder abwandern, und deswegen zum Beispiel auch in Linz, wir haben uns entschlossen, im Moment einfach auf das Team zu bauen, das wir haben und nicht sonderlich irgendwelche Verstärkungen suchen.
2: Du hast vorher gesagt, ihr habt viel Spaß in der Meistermannschaft der Capitals gehabt. Ein, ein Punkt, warum ihr dann den Meistertitel erreicht habt, Spaß und Titelfeier gehören auch untrennbar zusammen. Hast du vielleicht ein Schmankerl oder eine besondere Erinnerung an die Titelfeierlichkeit mit den Capitals?
0: Ja gut, wir haben sehr viel gefeiert. Ein Teil damals ist die meister er mit einem Glas, quasi es war keine Glas, eine Glasschale war da oben drauf montiert und wie wir die übernommen haben, war in meinem Kopf schon drinnen, dass das nicht lange halten wird und <lacht> das war de facto so. Ich glaube am zweiten Tag war diese Glasschale nicht mehr auf dem Pokal oben. Ja, auf dem, wer war schon? Wir wissen nicht mehr genau, auf der Fahrt zu der Party im Prater im Auto, irgendwo ist dann die Schale abhanden gekommen, man hat versucht dann wieder zu kleben, aber das äh, gibt's nicht mehr, der Pokal ist ja mittlerweile ein anderer, aber einige persönliche Anekdoten waren noch... Äh, nach einer längeren Nacht bin ich irgendwann einmal in der Nähe der Donau aufgewacht. Na, Und gut, jetzt brechen wir vielleicht auf. Also das waren lustige, lustige Zeiten, die wir da gehabt haben. Aber nach einer langen Saison natürlich haben wir, haben wir einige Partys gefeiert.
1: Wien war sehr erfolgreich für dich. 2006 hast du dann trotzdem den Schritt weggemacht, nämlich den Schritt nach Linz, der dich bis heute begleiten sollte. Du hast dann bei den Blackwings Linz unterschrieben, 2012 deinen zweiten Titel errungen. Würdest du Linz schlussendlich als deine eishockey
0: bezeichnen? Ja, natürlich, es ist jetzt nicht nur meine eishockey -Heimat. mittlerweile bin ich auch verheiratet hier und äh, dieser Schritt damals, äh, der wurde gemacht, weil ich mich als Spieler noch weiterentwickeln wollte. Bei den Capitals äh, war ich dann ein, ein Rollenspieler, wie man nennt, auf, auf, der, auf der dritten Linie. In dem Fall hatte ich... Äh, eine gute Rolle, aber letztlich war es so, dass ich nochmal den Sprung auf die vorderen Reihen wollte. Ich wollte wieder ins Powerplay, ich wollte mich als, als Führungsspieler etablieren und in Linz sah, sah ich diese Möglichkeit und man wollte mich auch haben und deswegen war es dann so und wie man jetzt sieht, ich bin jetzt schon sehr lange hier und über diesen Sommer hat es sich eben einfach wieder ergeben, dass ich auch hier wieder in dem Verein in einer anderen Position eingestiegen bin.
2: Die Stationen in Österreich, haben die auch eine sehr ansehnliche Nationalteam-Karriere ermöglicht. Das Nationalteam lebt seit Jahrzehnten eigentlich ein Fahrstuhl-Dasein, also es geht ständig zwischen AWM und BWM hin und her. Wie erlebt man als Spieler dieses ständige Auf und Ab, ähm, welche Hebel und vor allem auch im Hinblick jetzt auf deine General Manager Position, welche Hebel würdest du heute in Bewegung setzen, damit sich in weiterer Folge auch das Nationalteam in der höchsten Ebene etablieren kann? Mir ist schon klar, dass du als General Manager der Black Wings jetzt keinen unmittelbaren Hebel ja. setzen kannst. Aber was ist generell zu tun, damit dieses Fahrstuhl-Dasein aufhört? Und wie hast du als Spieler erlebt?
0: Naja, es gibt, äh, da gibt es mehrere Hebel, die in Bewegung gesetzt werden, glaube ich. Aber letztlich ist es so, man, man muss auch aufpassen, Österreich ist eine sehr kleine Eishockey-Nation. Und äh, glaube, wir haben uns über Jahre ganz gut etabliert in den Top-Nationen. Natürlich nicht... Äh, Nichtsdestotrotz sind wir keine kein Kanada, Amerika, Russland oder Schweden. Der, der Sport an sich in Österreich hat nicht diesen Stellenwert. Aber ich denke, als Spieler haben wir das, wir haben immer unser Bestes gegeben. Manchmal hat es eben gereicht, manchmal auch nicht. Da gibt es viele Leute denken, es ist mit ist verbunden mit weniger Eiszeit. Das war in unseren Jahren ja nicht der Fall. Unsere topspieler hatten diese Eiszeit in der Liga. Aber ich denke, langfristig müsste es ein Umdenken geben. Wir würden in Österreich mehr Eishallen brauchen. und Wir würden natürlich auch mehr Geld in diese Entwicklung stecken müssen. Und da diese Diskussionen gibt es ja immer wieder. Spielen einige Legionäre in unserer Liga. Und, und ob das dann die Lösung sein würde, weiß ich nicht. Aber letztlich ist es einfach wichtig, dass man Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich bestmöglich zu entwickeln und da braucht man auch sehr gute Coaches in den Nachwuchsreihen und ich glaube, das ist auch mein Ziel, langfristig in Linz so eine Talentschmiede zu etablieren und gute Trainer hierher zu holen, das ist mir mit dem einen oder anderen Mann heuer schon gelungen, aber es braucht natürlich auch eine Bereitschaft der Sponsoren und des Präsidiums diesen Weg zu gehen, der natürlich ein, ein längerer ist, als wenn man sich Spieler kauft. Wie hast du das
2: als Spieler erlebt? Also ist es ist schwierig, zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen äh, Niveaus zu agieren. Du musst ja, in der BWM hat Österreich eher den Anspruch, offensiv zu spielen, Tore zu erzielen, die Gruppe zu gewinnen. Bei der AWM ist es ja das komplette Gegenteil. Eher defensiv sicher stehen und versuchen, halt die Null zu halten, so lange wie möglich. Und mit ein, zwei gefährlichen Kontern vielleicht sogar in Führung zu gehen.
0: Ja, die Spielphilosophie ist auf jeden Fall anders, hast du richtig gesagt. In der, in der BWM ist eigentlich die, die, oder sind wir als Nation aufgefordert, das Spiel zu gestalten. In, auf, der, auf dem A-Gruppenniveau ist es nicht immer die Technik, die uns fehlt. Es ist einfach, dass wir dieses Tempo in der Saison nicht gewohnt sind. Unsere Spieler haben die Fähigkeiten eigentlich auf höherem Niveau zu spielen. Man sieht, der ein oder andere schafft das ja im Ausland in Top-Ligen, aber im Allgemeinen ist unsere Liga in Österreich einfach etwas langsamer und äh, wenn man dann auf diesem Niveau spielen muss, äh, ist man mal kurzfristig überfordert und äh, bis du dich dann auf dieses Niveau begeben kannst, das dauert seine Zeit, ist meistens diese AWM vorbei äh, für unser Spieler. Äh, die Verarbeitung dieses Prozesses ist immer die schwierige, weil man, weil man ja grundsätzlich weiß, dass man vielleicht auch äh, Technisches besser drauf hätte. Und da ein gewisser Frust natürlich drinnen ist, weil man dann sieht, wie gut so ein Team dann in, in Summe ist. Wir haben ja auch gute Einzelspieler, die auf Top-Niveau spielen, aber wir als Gruppe es nicht immer geschafft haben, dann diese Dynamik in kurzer Zeit reinzubringen, um mit diesen Top-Nationen mitspielen zu können.
2: 2014 hast du dann deine aktive Karriere beendet, hier in Linz und einhergehend auch im Nationalteam. Hattest du damals eigentlich schon einen konkreten Plan, was du in Zukunft machen möchtest, in welche Richtung es gehen soll? Also kurz zusammengefasst, warst du auf dein neues Leben nach der Karriere, nach der aktiven Karriere vorbereitet?
0: Na, Ich glaube, es ist keiner so richtig vorbereitet, wenn man äh, seinen Sport so lange ausübt. Ich habe natürlich nebenbei viele Ausbildungen gemacht. Ich habe versucht, mich darauf vorzubereiten. Aber wenn es tatsächlich eintritt, äh, glaube ich, merkt man erst, äh, wie viel Zeit man investiert hat. Und ich denke, es ist nicht in Zeit zu messen, sondern eher auch diese Energie und auch auf der mentalen Ebene das dann zu verarbeiten, dass diese Routine wegfällt, war sehr schwierig. Wie, wie erwähnt, ich habe ich hab mich gut vorbereitet gehabt, aber konkrete Pläne hatte ich nicht. Mein, mein erster konkreter Plan war eigentlich gewesen, bis 40 zu spielen. Das wäre körperlich eventuell auch möglich gewesen. Wie es dann zum Ende in Linz gekommen ist, habe ich aber dann keine Bereitschaft mehr gehabt, grundsätzlich meinen Lebensmittelpunkt zu ändern. Wie erwähnt, meine Frau lebt hier und es hat sich dann auch mit Laola zu dem Zeitpunkt was ergeben, dass ich einmal in diese TV-Welt bzw. damals was im Streaming einsteigen durfte. Relativ bald hat mich dann Servus TV noch übernommen und Aufgrund dieser, dieser Sache und auch, du hast ja gesagt, der Verband, ich hatte dann plötzlich ein paar Möglichkeiten, eben trotzdem im Eishockey zu bleiben und diese Möglichkeit habe ich genutzt und aus, aus diesen Nicht-Plänen sind dann diese Pläne entstanden und das waren die letzten fünf, sechs Jahre, haben sich immer wieder Dinge ergeben, die trotz allem im Eishockey sind und... Es macht mir nach wie vor Spaß, es ist meine Leidenschaft, mittlerweile sind es gute 35 Jahre und auch wenn ich das Öfteren schon versucht hätte wegzukommen, es zieht mich immer wieder in den Bann zurück.
1: Du hast es ja gerade erwähnt und das würde ich jetzt gern vertiefen, du warst beruflich einige Jahre mehrgleisig unterwegs, ob Nachwuchscoach für den österreichischen Heishockeyverband, Gründer und Geschäftsführer deines Unternehmens Get Better, als Mentor und Trainer für Unternehmen, aber auch als Experte beim Sender Sky Sport Austria. Und das bringt mich jetzt eigentlich zur Frage, ist es so schwer im österreichischen Eishockey Geld zu verdienen oder bist du einfach ein Tausendsasser, den so viel interessiert und, und uh,
0: der sich einfach viel und gerne viel anschaut? Naja, es ist, äh, du hast einige Dinge erwähnt, die meisten hängen ja trotzdem mit, mit Eishockey zusammen oder in gewissen Rahmen mit Teamdynamiken. Das waren natürlich die Unternehmen, die mich gebeten haben, Vorträge für sie zu machen, äh, die ähnliche Vergleiche wollten zwischen Sport und Wirtschaft vor allem auch da wieder um, um, um diese Dynamiken in Unternehmen, vor allem im Vertrieb ist das immer ein großes Thema. Wie kann man Leute motivieren, äh, verschiedene Persönlichkeiten, vor allem wie es im Eishockeysport eben ist? Du hast äh, 20 bis 25 verschiedene Typen im Team. Wie kann man diese coachen? Und ich denke, das sind ähnliche Herausforderungen wie in einem Unternehmen. Äh, Eishockey in dem Sinn äh, hat sich es auch ähnlich wieder etabliert. Mir geht es immer wieder um Entwicklung. Äh, deswegen war ich beim Verband eben Ausbildungs- und Entwicklungsleiter, habe verschiedene Rollen äh, bekleidet, sprich äh, Co-Trainer, Headcoaches, bin mit diversen Mannschaften als, äh, als äh, Manager mitgefahren, um auch das Drumherum schon zu organisieren. Was in Österreich definitiv ist und du hast es angesprochen, im Eishockey ist natürlich weniger Geld vorhanden als in anderen Sportarten, ist aber nicht der Grund, wieso ich auf verschiedenen Ebenen unterwegs war. Es war einfach für mich wichtig herauszufinden, was mir meistens Spaß macht. Ich, ich, ich wollte ja irgendwie aus dem Eishockey-Umfeld ein bisschen ausbrechen, deswegen auch diese Schiene mit den Unternehmen letztendlich nach so vielen Jahren im In- und Ausland in meiner Sportart tätig zu sein, hat einfach Vorteile gebracht, dass ich irrsinnig viel Wissen gesammelt habe, ich habe viele Ausbildungen, Trainerausbildungen auch im Ausland absolviert und jetzt liegt mir so viel daran, dieses Wissen einfach weiterzugeben und deswegen auch diverse Mentoringprogramme für kleinere Vereine, die ebenfalls Hilfe gebraucht haben. Und äh, mir ist es ja grundsätzlich egal, in, bei welche, welchem Verein oder wo ich helfen kann, ich möchte einfach dem Eisergesport in Österreich das zurückgeben, was ich erfahren habe dürfen, ich hatte bis jetzt eine sehr schöne Lebenszeit mit meinem Sport und äh, ich glaube, das äh, ist einfach nur normal, dass ich das jetzt auch äh, an jüngere Spieler weitergeben möchte.
1: Lass uns vielleicht den Aspekt äh, der Wissensweitergabe kurz rausnehmen. Get Better, wir haben es vorher erwähnt, äh, wurde von dir gegründet und du nutzt diese Plattform, Eishockeycamps für Kinder und Jugendliche anzubieten. Jetzt haben wir auch äh, gesprochen über deine Funktion beim österreichischen Eishockeyverband, über die Jugendarbeit, äh, wo du die Hebel ansetzen würdest. Woran siehst du eigentlich den Mehrwert bei deinen Camps im Vergleich zu anderen Eishockey-Camps?
0: Naja, grundsätzlich äh, bei meinen Camps ist es natürlich so, äh, dass ich direkt mein Wissen und auf meine Art und Weise weitergeben kann. Äh, und ich denke, da ist sehr viel, äh, sehr viel vorhanden äh, durch meine langjährigen Auslandserfahrungen. Äh, ich weiß, woran meine Karriere eventuell gescheitert ist. Äh, und äh, auch meine Abseits des Eishockeys äh, Entwicklung bzw. Ausbildung, die ich absolviert habe, die sehr viel auf Persönlichkeitsentwicklungen auch äh, stattfinden und ich denke, die Kinder, die zu meinen Camps kommen und das ist auch das Feedback, was ich erhalten habe, ist, dass ich versuche, auf die einzelnen Personen und Persönlichkeiten einzugehen um ihnen diese Entwicklung zu erleichtern. Man kann einfach nicht jede Person gleich coachen. Die Wissensvermittlung ist bei jedem anders. Wie wir alle wissen, es kann visuell stattfinden, es kann, es kann sprachlich stattfinden. Es muss einfach für jede Person passen und das ist, wieso meine Camps zumeist auch in der Form stattfinden, eher in Kleingruppen, damit man sie auch wirklich den einzelnen Kindern widmen kann und ihnen, wo auch immer sie stehen, auch weiterhelfen kann.
1: Gibt es dann aus den Camps heraus Eltern, Kinder, Jugendliche, die zu dir kommen, die dich um Rat und Tat fragen oder vielleicht die du dann auch für ihre weitere Karriere begleitest?
0: Ja, da haben sich jetzt einige herauskristallisiert. Das geht so weit, dass ich diverse Telefonberatungen auch schon mache über die Ferne. Was mir dann am meisten Freude bereitet, ist, wenn sich Kinder bei mir melden, wenn sie in Linz spielen, zum Beispiel, ob ich sie beobachten kann oder einfach mich anrufen, wenn es Probleme mit ihrem Trainer gibt. Wenn man so lange im Eishockey tätig ist, dann kennt man diese kleinen Problemchen, die auftreten können, ob jung oder alt, die sind immer sehr ähnlich. Es gibt Tage, wo man frustriert ist, es gibt Tage, wo alles super läuft und wenn sie dann diese Momente mit mir teilen, dann bereitet mir das besonders Freude.
2: So, wir kommen jetzt schon in die Gegenwart, nämlich du bist äh, nach einem kurzen Zwischenschritt in der vergangenen Saison, da warst du bei der O'Kanagan Eishockey Akademie in, in St. Pölten tätig, auch als Nachwuchscoach, aber seit diesem Jahr, genauer gesagt seit Mai 2020, bist du General Manager der Black Wings 1992. Bist somit an deine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt, äh, siehst du in diesem Job oder in diesem Jobangebot die Belohnung für deine jahrelange harte Knochenarbeit?
0: Gut, Belohnung vielleicht äh, wäre übertrieben, äh, weil, weil die Situation äußerst schwierig ist in dieser Saison. Äh, wir haben durch Covid große Herausforderungen, dann äh, ist es generell eine äußerst schwierige Saison äh, in, in Linz. Äh, natürlich, wenn man, wir haben große Sponsoren verloren und ich sehe einfach, äh, ja, als Belohnung, ja, dass ich diese Aufgabe übernehmen durfte. Uh, und auch wieder eine Riesenmöglichkeit, mich weiterzuwickeln, Aber es ist trotzdem eine sehr herausfordernde Geschichte. Ich denke aber nicht, dass das nur Linz zutrifft. Das ist heuer, alle Vereine sind sehr, sehr gefordert uh, und wir, wir kämpfen alle ums ja. Überleben und sind natürlich angewiesen auf Unterstützung. Nicht nur aus öffentlicher Hand, aber auch vor allem von unseren treuen Fans, die uns uh, sofern möglich auch in allen Arten unterstützen sollen.
1: Ich grätsche jetzt noch einmal dazwischen. Uh, General Manager, Blackwings. Linz, sicher sehr zeitaufwendig. Jetzt hast du dir als Selbstständiger mit deinen vielen Standbeinen einiges aufgebaut. Sind das Dinge, die du weiterführen kannst oder ein Team dahinter hast, die das weiterführen? Oder ist diese ganze Aufbauarbeit jetzt
0: stillgelegt und es passiert da nichts mehr? Es ist auf jeden Fall viel weniger Zeit. Es gibt den einen oder anderen... Jungen Burschen, mit denen ich natürlich schon intensiver zusammengearbeitet habe, die möchte ich natürlich nicht fallen lassen. Für diese Telefonate oder Spielbeobachtungen nehme ich mir oder versuche mir schon Zeit zu nehmen. Vor allem, die kommen ja auch hier vorbei in Linz und spielen. Und da ist es zeitlich natürlich dann schon möglich. Aber natürlich muss ich mit meinem Unternehmen etwas kürzer treten. Meine Hauptaufgabe ist es hier, die Black Wings zu etablieren bzw. so auf die Reihe zu bringen, dass es, dass es wieder dieser Club ist und wird, der, der es in der Vergangenheit war. Im Idealfall können wir im Laufe der Saison die Halle wieder befüllen und uh, Top-Spiele abliefern und deswegen würde ich sagen, die Priorität in meinem Leben sind natürlich jetzt die Black Wings.
2: Die Jobbezeichnung General Manager bei einem österreichischen spitzen eishockey club ähm, klingt auf der Visitenkarte sehr imposant. Welches Rüstzeug braucht es aber dafür, ähm, um diesen Job auch wirklich auszuüben? Also, wie, wie hast du deine, dein Handwerkzeug sozusagen erlernt? Durch Ausbildungen oder ist es wirklich äh, Learning by Doing?
0: Ja, würde ich schon sagen, glaube ich, dass es Learning by Doing ist. Äh, vor allem, ich habe. Ja, ich habe Ausbildungen absolviert, aber ich glaube, die beste Ausbildung ist wirklich in den letzten Monate passiert und es wird auch so weitergehen, weil in Büchern sagt man, glaube ich, sind geduldig, wenn das Sprichwort stimmt. Und hier ist es einfach so, dass es jeden Tag neue Herausforderungen gibt. Wir hatten leider keine freundliche Übergabe, das heißt, ich habe sehr wenig Informationen über die Vergangenheit. Das bedeutet, ich muss mal alles irgendwie selbst erlernen bzw. herausfinden und das Bringt natürlich diverse Hindernisse mit sich, aber ich glaube, das ist, das ist für mich das Spannende daran oder, oder eben das Herausfordernde, dass ich da auch Lösungen finden muss, um, um unseren Club weiterzubringen. Und in, in den letzten Monaten habe ich das ganz gut gelöst. Es sind mir natürlich der eine oder andere Fehler auch unterlaufen, die verzeihbar sind. Das Wichtigste für mich war einfach, dass wir eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Eis bringen und dass wir die Saison starten können.
1: Was sind deine Hauptaufgaben als General Manager und um
0: was kümmerst du dich hier alles in Dienst? Mal gut, in den letzten Monaten ist das gegangen vom Lagerarbeiten, machen, Müllentsorgung, Sponsoren zu gewinnen, Trainer auszusuchen, eine Mannschaft zusammenzustellen. Also grundsätzlich würde ich sagen, es schließt einfach nichts aus. Das sehe ich ebenfalls als positiv, vor allem wenn man überall einmal weiß, wie die Abläufe funktionieren, ist es dann natürlich auch einfacher, irgendwo mitzusprechen und in, in naher Zukunft sollten wir das schaffen, die Organisation etwas breiter aufzustellen, äh, ist es auch leichter, glaube ich, Leute zu selektieren, die dann diese Aufgaben übernehmen können.
1: Deine Zeit als General Manager begann, Wir haben es gerade vorher gehört, turbulent, um nicht zu sagen extrem turbulent. Nach der Trennung von deinem Vorgänger Christian Pertaler kapselten sich drei Vizepräsidenten ab und gründeten mit dem EHV in Linz einen Konkurrenzverein. Der Sommer entwickelte sich dann zu einer immensen Schlammschlacht zwischen den Black Wings und dem EHV. Wie ist es dir in den Monaten ergangen?
0: Ja, ich würde es bezeichnen als eine Achterbahnfahrt. Es gab gute Tage, es gab schlechte Tage, ein ständiges Auf und ab es gab kaum Gewissheit, ob die Liga überhaupt stattfinden kann. Es gab kaum Gewissheit, ob wir das nötige Budget zusammenbringen. Es gab einfach äh, ganz, ganz viele Dinge, die ungewiss waren. Und äh, somit war auch meine Arbeit, die ich zuerst äh, auch... Äh, ehrenamtlich ausübte, gab es keine Sicherheit, wie lange unsere Reise überhaupt gemeinsam gehen würde. Und deswegen würde ich sagen, eines der größten Herausforderungen in meinem Leben überhaupt hier versuchen, mental vor allem immer so auf diesen, aus diesem Null-Level zu bleiben. Und das war für mich wirklich die, die, die Challenge an sich. Ich habe natürlich auch das eine oder andere Mal einen großen Frust entwickelt, weil, weil natürlich die Leidenschaft für den Sport überwiegt, aber es gibt natürlich auch eine geschäftliche Seite, die ich noch nicht so gut kannte und die ich jetzt äh, immer lernen durfte oder kennenlernen durfte. Und äh, deswegen äh, trotzdem eine coole Sache und ich bin jetzt äh, schon in gewissen Rahmen stolz auf mich und die Organisation und den vielen Helfern, die, die es geschafft haben, hier trotzdem äh, ein Team aufs Eis zu bringen. Und äh, vor allem, wir haben schon einige Heimspiele absolviert, wo, wo wir auch diesen Komplettablauf äh, durchführen mussten und äh, das hat ganz gut geklappt.
1: Simon und ich durften das ja aus der Entfernung beobachten. Wie ist es aus deiner Sicht gewesen, medial das ganze Thema in Linz oder in Oberösterreich und welche Rolle hat die Politik dabei gespielt?
0: Ja, ich würde sagen, es ist niemals ideal, wenn, wenn Dinge über die Medien ausgespielt werden. Das ist leider passiert. Ich denke, da muss man wirklich ein bisschen der Opposition die Schuld geben, in dem Fall dem E.V. Linz, der, der hier versucht hat, Druck auszuüben auf unsere Organisation. Sie wollten sich in Linz als zweiter Club etablieren, beziehungsweise vielleicht sogar die Blackwings eliminieren. und. Es war mir nie ganz bewusst, inwiefern die Politik auf, auf dieses Thema Einfluss hatte, aber es, augenscheinlich ist es einfach so, dass gewisse Personen auch ihre Ego-Kämpfe austragen wollten und das ist natürlich schade für den Sport, wie ich es erwähnt habe, ich bin leidenschaftlicher Eishockey-Fachmann und das, das hat mir schon weh getan. nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier und wir haben uns durchgeboxt und werden das auch weiterhin machen.
1: Du hast gesagt, es haben dir gewisse Sache, Sachen Wege getan, es war sehr turbulent, aber man hat oft nicht gewusst wahrscheinlich, wie soll es weitergehen. Gab es irgendwann den Zeitpunkt für dich, wo du gesagt hast, mir reicht es, ich schmeiße hier alles hin in Linz?
0: Ja, das war das Öftere in der Fall. Ich habe auch versucht, auch mit dem Bürgermeister zu sprechen, was ich auch getan habe. Es waren dann einfach, wo man an Grenzen gestoßen ist, wo man gehofft hatte, dass es Unterstützung geben würde, die dann ausgeblieben ist, Oftmals haben wir gedacht, das ist, es ist nicht machbar, das Ganze umzusetzen. Der Gegenwind war einfach sehr stark, vor allem wenn du mächtige Personen aus der Wirtschaft hast, die plötzlich den Verein nicht mehr unterstützen wollen. Auch in dieser schwierigen Zeit äh, mit Covid war es klar, dass auch andere Sponsoren aussteigen werden, die einfach äh, durch ihre Kurzarbeitsmöglichkeiten äh, dann äh, nicht mehr gegeben sind, dass sie einfach Geld äh, in einem eishockey geben, vor allem Sponsoring, das kommt nicht gut an. Und äh, da waren dann diese Momente dabei, wo man einfach äh, kein Ende sieht und, und äh, die Hoffnung fast aufgibt. Aber wie ich erwähnt hatte, über meine ganzen Jahre und habe ich diesen Mut entwickelt, äh, Eben einfach weiterzumachen, auch damals mit 14, wenn ich zurückdenke, was, äh, wo ich da ins Ungewisse gereist bin und das ist eben ebenfalls ähnlich hier gewesen, man weiß einfach nicht, wo es hingeht und vielleicht äh, rückblickend zu sagen, damals, äh, wer weiß, wäre ich mit 24 nicht nach Österreich zurückgegangen und hätte den einfachen Weg gewählt, vielleicht hätte ich auch äh, in meiner Karriere noch den Durchbruch schaffen können und da... Äh, diese Möglichkeit will ich einfach jetzt nicht mehr auslassen, dass man einfach bis ans Ende geht und einfach kämpft und schaut, ob, ob es möglich ist, diese Ziele zu erreichen. Und uh, da stehen wir heute und jetzt. Und uh, ich denke jetzt einfach nicht mehr daran aufzugeben, sondern wir werden einfach uns weiter bemühen. Vor allem ist es wichtig, dass alle Eisekelklubs in Österreich die Saison überleben. Und da uh, zählt Linz ebenso dazu wie alle anderen.
2: Du hast die Coronavirus-Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Herausforderungen bereits mehrfach erwähnt. Die Black Wings gelten grundsätzlich seit jeher als wirtschaftlich sehr stabiler Club. Wie hat sich trotzdem die Krise auf euch ausgewirkt, also in wirtschaftlicher Hinsicht? Und um es vielleicht gleich konkret anzusprechen, auf wie viel Prozent des Budgets müsst ihr heuer verzichten?
0: Also ich würde sagen, wir werden sicher äh, um die 50 Prozent verzichten müssen. Äh, wie gesagt, sehr schwierig. Ist, wir wissen, wie diese Variable Zuschauer, die wir einfach überhaupt nicht kalkulieren können, sollte diese Variable noch schlechter werden oder, oder in diesem Ausmaß bleiben, wie es jetzt ist. Bei uns sind 1.500 Zuschauer gerade erlaubt, dann, dann wird es vielleicht sogar unter diese 50 marke gehen und da wissen wir alle, dass das sehr kritisch ist. Äh, wichtig war vor allem, dass wir heuer bei den Spielereinkäufen einsparen konnten bzw. auch mussten. Aber äh, der Markt war natürlich auch viel besser für die Teams, äh, da es einige Spieler in Nordheimer gegeben hat, die auf Jobsuche sind. Einige liegen, wurden überhaupt total äh, gestrichen. Das heißt, der Spielermarkt war etwas übersättigt und da konnten wir schon natürlich äh, Einsparungen machen. Aber es gibt auch Bedarf, äh, in anderen Bereichen zu sparen. und Ich glaube, das liegt einfach an... An der gesamten Struktur äh, das Bestmögliche rauszuholen. Mein, meine Hoffnung ist weiterhin, dass es irgendwann eine Lösung bzw. für die Pandemie gibt äh, und wir möglicherweise mehr Zuschauer in die Halle lassen dürfen. Das würde natürlich eine große Erleichterung für uns bedeuten.
1: Trotz aller Nebengeräusche ist es Black Wings Präsident Peter Feinschlag und dir gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Coach inklusive. Bist du
0: soweit zufrieden? Ja, das Ziel war einfach, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufs Eis zu bringen. Es haben schon viele Clubs versucht oder Manager versucht, einfach die besten Leute einzukaufen. Mir war es heuer extrem wichtig, Spieler hierher zu holen, die, die das Umfeld kennen, vor allem die schon einmal vielleicht hier gespielt haben. Das ist mir auch mit einigen gelungen, aber vor allem die wissen, wie es um den Club steht, dass es natürlich Herausforderungen geben wird und auch Gegenwind teilweise auch medial und äh, das haben wir versucht und das war dasselbe auch bei der Selektierung des Coaches es war mir extrem wichtig dass er äh, selbst äh, ähnlich denkt wie ich vor allem äh, dieses äh, Coaching des Individuums und äh, ich denke da haben wir einen guten Mann gefunden Pierre ist äh, Pierre Paulus, genau dieser Mann äh, der ähnlich coachen würde wie ich äh, der wirklich auf die Spieler einzeln eingeht es gibt äh, Einzelgespräche und das wollen wir. Wir wollen einfach die Spieler auf ihre Ebene herausfordern und ihre bestmögliche Leistung abrufen und somit dann wieder diese Teamdynamik zu erzeugen und vor allem auch eine positive Stimmung zu haben in der Mannschaft.
2: Wie lauten in Absprache mit dem Präsidenten und dem Coach äh, die sportlichen Ziele für die aktuelle Saison?
0: Wir haben eigentlich keine Ziele ausgegeben. Uh, unser Motto, passt denn zu meinem Unternehmen, ist immer dieses Get Better, einfach besser werden. Ich glaube, das, das ist auch uh, ein wichtiger Faktor für unseren Coach, der heuer erstmalig uh, von Beginn an der Saison als Headcoach agieren darf. Und das ist auch für ihn uh, eine große Herausforderung. Und uh, das ist einfach das gemeinsame Ziel. Ich als neuer Mann, uh, als Manager, uh, wollen schrittweise gemeinsam uh, besser werden. Und äh, wie die Saisonstart bis jetzt verlaufen ist, ist ganz gut, aber das bedeutet sehr wenig für uns. Wir wollen uns einfach als Gruppe weiterentwickeln, das Umfeld weiterentwickeln. Es gibt Optimierungsbedarf in der gesamten Organisation und ich glaube, das Wichtigste, was vielleicht in der Vergangenheit nicht optimal war, ist dieser Kommunikationsfluss im gesamten, in den allen Bereichen. Vor allem wollen wir auch unser AHL-Team, diese Struktur auch ideal nutzen, um unsere jüngeren Spieler zu entwickeln oder eben auch die Spieler, die in der ersten weniger zum Einsatz äh, kommen. Und äh, da ist es extrem wichtig, dass diese Zusammenarbeit gut klappt. Und ich denke, das ist eigentlich unser Hauptziel, dass diese Bereiche optimiert werden. Und dann sind wir zuversichtlich, dass wir auch am Eis diese Leistungen abrufen können.
1: Jetzt waren wir bei den Vereinszielen. Was hast du dir aber persönlich mittel bis langfristig vorgenommen?
0: Ich habe einige Dinge mir vorgenommen. Ich habe es an, beim Antritt dieses... Jobs gesagt, dass mein Ziel ist, diese Organisation als eine nicht nur Top-Organisation auf der obersten Ebene zu haben, also in der Eishockey League, sondern auch darunter. Wir haben diverse Ziele, junge österreichische Talente zu entwickeln mittel- bis langfristig wollen wir eine Akademie in Linz äh, etablieren, beziehungsweise haben wir jetzt die Akademie ausgegliedert in, in den oberösterreichischen Eishockeyverband, äh, was ich äh, als sehr wichtig geachtet habe, dass auch dieser Bereich bearbeitet wird, äh, wie man dann die Strukturen genau hinbringt, das ist äh, mir nicht so wichtig, das Wichtigste ist, dass diese Arbeit äh, gemacht wird, dass diese Talente entwickelt werden und dass dann alle, sprich in Linz, aber auch in Österreich von diesem Umfeld profitieren können, das würde ich als äh, als mittelfristiges Ziel bezeichnen und langfristig vielleicht sogar eine der Top-Stationen in Europa zu werden.
2: Der heutige Podcast ist in zweierlei Hinsicht eine äh, Premiere. Wir sind nicht nur zum ersten Mal auswärts aktiv, sondern du hast doch äh, das Privileg, als erster nicht fußballaffiner Sportbusiness-Fachmann bei uns zu Gast zu sein. Die Fußballer. Wollen immer ins Ausland. Das ist so das, das oberste Ziel eines jeden jungen, talentierten Kickers, irgendwann im Ausland zu spielen. Du hast das als aktiver Profi äh, auch so gemacht im Eishockey. Wie siehst du das Ganze als General Manager? Ist es für dich ein Ziel, einmal als GM im Ausland zu arbeiten?
0: Ich habe schon befürchtet, dass eine Fußballfrage kommt. <lacht> nein, ernsthaft nicht Fußball zu tun. Nein, ernsthaft, äh, ich, ich glaube, wieso wollen junge Spieler im Ausland? Es gibt immer die, die, die zweierlei Gedanken, glaube ich. Der eine Gedanke ist einfach, das äh, potenzielle Geld verdienen. Äh, man sieht und hört im Ausland wird einfach mehr Geld bezahlt, so wie im Eishockey, Fußball oder auch in anderen Sportarten. Äh, ich glaube, aber solange man in Österreich es nicht äh, hinbringt, dass äh, die Konkurrenzfähigkeit der Jugend- und Nachwuchsmannschaft auf einem Level ist, wo sich ein top-talentierter Spieler weiterentwickeln kann, wird es weiterhin das Ziel bleiben, dass diese Spieler in ein, in, ins Ausland wechseln. Ja, vor allem im Eishockey. Äh, wenn wir das heuer betrachten, es gibt kaum eine U20-Liga in Österreich, beziehungsweise wird die meistens irgendwo nach oben oder nach unten geschoben. Äh, es wird nach wie vor noch immer nicht genug in, dies, in, in den Nachwuchs investiert. Uh, und dann kann man natürlich auch Spielern uh, nur empfehlen, dass sie im Ausland natürlich diese Entwicklung machen. Sie bleiben Österreicher, sie kommen zurück als, als gut ausgebildete Spieler, vielleicht sogar ins Nationalteam. Aber langfristig würde ich natürlich schon gerne sehen, dass wir das gesamte Eishockey auf ein Level bringen, dass dies nicht mehr notwendig ist.
2: Die Frage war, ob du als General Manager ins Ausland gehen möchtest.
0: Uh, die Frage habe ich nicht so aufgefasst, aber <lacht> als General Manager glaube ich... Uh, wenn, wenn das Umfeld hier angepasst wird, die Organisationsstruktur dementsprechend aufgebaut wird, glaube ich, haben wir das Potenzial, zu einem der top clubs in Europa zu werden. Linz hatte immer schon ein gutes Umfeld, super Fans, man hat äh, potenzielle Sponsoren ohne Ende in Oberösterreich, die Wirtschaft ist sehr gut. Und ich äh, würde keinen Grund zu sehen, warum ich äh, von hier weg müsste. Äh, natürlich, wenn, äh, wenn es Möglichkeiten in der NHL gibt, äh, würde ich da wahrscheinlich nicht Nein sagen. Aber na Spaß beiseite. Ich denke, Linz ist ein, ein Top-Club in Österreich, war es immer. Und ich denke, dass wir uns noch weiterentwickeln können, um noch eine bessere äh, Organisation zu haben.
1: Wir haben uns im Vorfeld äh, des Podcasts ja ausgetauscht. Und du hast mir erzählt, äh, du arbeitest derzeit 16 bis 17 Stunden pro Tag jetzt äh, Sei diese doch etwas private Frage erlaubt, wie geht sich das aus? Du bist Ehemann, Familienvater, wie kriegt man einen 16-17 Stunden Job mit der Familie unter einen Hut?
0: Das kriegt man nicht unter einen Hut. Ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, die, die von Anfang an gewusst hat, auf was wir uns einlassen. Meine Tochter sehe ich im Moment sehr wenig, das tut ein bisschen weh. Die, natürlich jetzt, die wird im November 5. Da möchte ich natürlich schon mehr Zeit verbringen. Was man natürlich daraus lernen muss, ist, dass man dann, wenn man da ist und diese Qualitätszeit einfach optimiert und verbessert und dann wirklich konsequent auch wirklich Dinge unternimmt mit ihnen. Das ist mir im Moment ganz gut gelungen, obwohl in den letzten Wochen waren sie eher sieben-Tage-Woche und Versuche dann, äh, vor allem am Wochenende vielleicht den Vormittag rauszunehmen, um, um äh, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Im Sommer haben, haben wir das mit kleinen Radtouren gemacht oder Spaziergängen und ich glaube, dass auch hier die Kommunikation sehr wichtig ist, dass man einfach das Gefühl vermittelt, dass man trotz allem, wenn man weniger da ist, äh, dann, wenn man da ist, 100 da ist.
1: Im Kaffeehaus-Talk geht es uns auch immer darum, einen Blick in die Zukunft zu werfen, Entwicklungen, Trends, Tipps in der Branche zu erfragen bei den Experten, die wir am Tisch haben. Lass uns also einen Blick in die Zukunft werfen. Was muss ein moderner General Manager aus deiner Sicht in den nächsten drei bis fünf Jahren alles beherrschen?
0: Im Idealfall alles. Ja. Da, da komme ich wieder zurück auf das, was ich heuer machen durfte, ist einfach die komplette Organisation kennenzulernen. Das ist so ähnlich wie, wie diese Sendung im Fernsehen, wo sich der Chef quasi verkleidet und dann im Betrieb... <lacht> irgendwo herumschnüffelt. Das darf ich sagen, das habe ich heuer gemacht, unbewussterweise, weil wir einfach Zeit hatten und wenig, wenig Leute hier waren. Und ich glaube, das ist einfach das Ziel. Im Idealfall ein General Manager, da habe ich schon einen Riesenvorteil, da ich selbst Spieler war, ich war auch Trainer. Das heißt, diese Bereiche kann ich gut abdecken. Jetzt gilt es natürlich auch noch, die wirtschaftlichen Aspekte kennenzulernen. Im Allgemeinen und was, was es noch dazu bedarf, einen, einen Top-Club zu etablieren. Das ist, sollte das Ziel eines jeden Managers, glaube ich, sein, einfach seine Organisation von A bis Z zu kennen.
2: Eine ganz spezielle Frage für unsere Hörer. Welche Tipps hast du für sie bereit, damit auch sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
0: Ich glaube, es bedarf einfach einer konsequenten Umsetzung seiner Ziele. Wie, wie wir es hier erlebt haben, diese Achterbahnfahrten äh, sind okay, aber man darf sich einfach nicht aus der Bahn werfen lassen und auch wenn Situationen augenscheinlich oft äh, als äh, aussichtslos gelten, einfach konsequent seinen Weg zu verfolgen und weiterzumachen. Äh, ich glaube, das gilt aber nicht nur für Sport, das gilt aber auch in der Wirtschaft, dass man einfach äh, klare Ziele hat, dann sich einen, einen Plan erstellt, äh, wie man dorthin kommt und ihn einfach konsequent umzusetzen dann, dann ist das realistisch möglich und wichtig ist, dass man sich einfach von seinem Weg nicht abbringen lässt.
1: Nach dem Blick in die Zukunft, noch ein Blick in den Rückspiegel, welche Personen haben dich bisher am meisten geprägt, also in deiner Sportbusiness-Laufbahn?
0: Für mich war es damals in der Capitals-Zeit, eben im Jahr 2004, 2005, wo wir mit den Caps einen Christopher Hamilton hatten, der inner Performance, so heißt auch sein Unternehmen gemacht, also uns betreut oder gecoacht hat. Der hat mir eigentlich das meiste beigebracht für die Lebensschule, eben genau was ich eben angesprochen habe, in den mentalen Aspekten zu arbeiten, aber nicht, wie man es vielleicht kennt von einem, ich würde ihn auch nicht als Mentalcoach bezeichnen, er war eher so ein Life Coach. Ich habe sehr viel Zeit mit ihm verbringen dürfen, wir haben im selben Hotel gewohnt, ich habe damals in Wien in einem Hotel gewohnt und nicht in einer Vereinswohnung, Vermischung mit Bundesheer auf jeden Fall. Und der hat mir einfach viele Dinge des Lebens beigebracht, war stark in der Zen- und Buddhismusschule unterwegs und auch vor allem dieses Wertschätzen der Personen, und das, glaube ich, hat mich am meisten geprägt. Wir sind auch jetzt noch im Austausch miteinander und sehr oft denke ich an diese Weisheiten zurück, die er mir beigebracht hat. Und wenn es einmal irgendwo hängt oder so, dann, dann werfe ich gerne einen Blick in diese Unterlagen zurück, weil sie mich immer wieder stabilisieren.
2: Zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen und das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Also Entscheidungen in deiner Sportbusiness-Laufbahn vor allem, die du einfach heute so nicht mehr treffen würdest?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen, weil äh, man, man trifft Entscheidungen, man geht dann den Weg äh, und diese, dieser Teil ist ja bekannt. Man weiß aber nicht, äh, welch, welcher Weg entstanden wäre, wenn man einen anderen getroffen hätte. Ich denke, dass das der Weg, den man wählt, der richtige ist. Ich bin schon der Meinung, dass es... Äh, eine gewisse Prädestiniertheit, glaube ich, wenn das so ein Wort ist, so ein Schwieriges, dass das einfach die Richtung ist, die man gehen muss, um dorthin zu gelangen, wo man hingehört. Wir haben das, den, diesen Life-Coach angesprochen, das habe ich auch damals auf meinen Stöcken immer oben gehabt, als Abkürzung, Trust in Life, also Vertraue dem Leben, der Weg wird, wird der richtige sein. Ich denke, dass der Weg, den ich gegangen bin und gehen werde, der richtige sein wird. Und ich versuche auch da nicht mehr so weit zurückzublicken, denn es ist Vergangenheit und es geht einfach jetzt weiterzugehen auf dem Weg und dem Pfad, wo man sich befindet und hier versuchen die richtigen Entscheidungen zu treffen, um, um ans Ziel zu kommen.
1: Und auf welche Entscheidungen bist du besonders stolz?
0: Naja, ich bin schon stolz darauf, dass ich damals so mutig war, mit 14 ins Ausland zu gehen. Weil ich glaube, wenn, wenn ich es jetzt als Vater betrachte, dann würde ich, würd ich Angst haben, meine Tochter ins Ausland zu schicken mit 14, ohne, ohne irgendeine Vorkenntnisse zu haben, was dort sein wird. Aber was ja damals war, man hatte kein, kein WhatsApp, FaceTime, diese die, die Kontaktmöglichkeit war sehr eingeschränkt. Aber denke, dass es damals viel Mut erfordert hat. Natürlich als Jugendlicher denkt man nicht so viel nach, aber ich konnte sehr viel daraus lernen. Ich habe äh, Sprachen dazugelernt. Ich äh, habe ein irrsinniges Netzwerk äh, kennenlernen dürfen, das mir weiterhin auch im Sport hilft. Und vor allem, man lernt äh, einfach äh, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Und ich denke, glaube, wenn ich zurückblicke, eben, dass ich stolz darauf bin, dass ich das dann auch durchgezogen habe und äh, auch, äh, auch dort natürlich im, mit 14, 15 im Ausland zu sein, es war nicht immer alles einfach, aber dass ich es durchgezogen habe und äh, trotzdem den Weg, auch wenn es nicht für die NHL gereicht hat, mich als Profisportler etabliert habe, bin ich schon stolz drauf.
1: Gregor, wir kommen mit unserem Podcast in die Zielgerade. Es geht um einen Wordtrap. Ich glaube, das Prinzip ist ja bekannt. Du bekommst von uns immer Wortpaare und antwortest dann äh, kurz und knackig darauf.
0: Kurz und Knacke geht bei mir nie. Schauen wir,
1: schauen NHL oder AHL? NHL.
2: 1 zu 0 oder 8 zu 7? Wir sprechen hier von einem Sieg.
1: Für mich 8 zu 7. Dallas oder Montreal? Montreal.
2: Steiermark oder Oberösterreich? Kärnten. <lacht> okay.
1: Wiener Schnitzel oder Burger. Burger.
2: Eishackler oder Feinmotoriker? Eishackler.
1: Team Canada oder Team USA? Team Canada.
2: Etwas Musikalisches, Helene Fischer oder Andrea Berg?
1: Helene Fischer. <lacht> Und zum Abschluss, Kaffee
0: oder Tee? Puh, das ist schwierig. Tee.
2: Keder. Das ist ein Schlusswort, taugt uns nicht ganz, aber perfekt ist es trotzdem.
0: Das war Absicht.
2: <lacht> Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Bereitschaft, für die interessanten und unterhaltsamen Geschichten. Und alles Gute für die laufende Saison und vielleicht schon bis bald beim Kaffeeaustalk.
0: Danke. Kaffeeaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.